0: 买车卖车，新车二手车好帮手。海阔时和您见面了。这个港口的新车呢，现在价格呀，可以说，你比如说，今天我在微博上发了一个消息，凌志 570， 这车呢，国六刚出来的时候呢，干到三百万，三百万裸车啊，你还得交购置税去。哎呀，这车就卖这个价但是现在呢，港里边呢，有些呢喊到180多，有些喊到170多，啊，所以这个价格呢，在这个一年多吧，这个时间周期之内嘛，应该说是接近于腰斩，啊，最起码降价幅度从300到1百七也好， 1百八也好，最起码降了100万以上了。这就是现在的这个状态，所以现在呢，这个整个二手的雷克萨斯 570， 如果说去年夏天收的吧，到现在如果没卖出去，那基本上就是降价、降价再降价，啊，所以能做的就是及时的止损，啊，就是割肉清仓了。这种情况吧，反正大车呀本身就不好卖。因为消费降级，所以你大车呢不像一几年了，谁有车谁就挣钱啊。但是现在这种消费降级，消费这种车型的准客户数量就是在减少。然后呢，港口这新车吧上蹿下跳的，所以这个呢就对于很多玩大车的来讲呢伤害会很大。再一个就是这个，你像这个猛禽，啊，前两天他说过这问题，新猛禽上了，你怎么办？这个呢，大了六十九马力，电控后悬架，外观内饰不一样，电子安全类配置也是有所这个提升。那你在这种情况之下，呵呵唉，因为有的同行还收这个二零年的啊，二一年的，一、啊、九年的,年的啊，跑个几千公里、一两万公里的，现在已经不是车况的问题了，是现在你收回来之后，全新的这个猛禽接受预定了。他那个预定方式有点类似于坦克三百，那你现在你说你这二手的，你怎么卖？对吧？六十九马力本身这个就差的差距就比较大，悬挂又不一样啊，所以现在做大车吧，你说买一猛禽，啊，这个你这个款型在这摆着呢，三点五 T 的，是吧？你说卖十万二十万的也行，是吧？弄一个回家摆着去，愿开开，不愿开我看着。那现在这车的价位没到这份儿上，它还是比较贵的啊。所以现在手里边呢，你像有了同行，一能弄四五个、五六个，呃，一八的、一九的,的、二零的、二一的，那现在这车往这儿一摆，接受预定。哈<笑>哈，哎。所以这买卖就不好干 了， 啊！ 说到这儿 呢， 说这坦克三 百， 啊， 坦克三百 呢， 应该 说， 自主品 牌， 在网络营 销， 啊， 在这个层面 上， 坦克三百应该说达到了一个非常好的效果。从这车面试之前 啊， 就让自媒体在这 吵， 啊， 让自媒体在这说。哈弗 H 五升 级， 啊， 这是哈弗 H 九升 级， 啊， 这个那反正各种消息满天 飞， 哎， 就给这劲 儿， 就给逗起来了。然后这车到底叫什么名 字， 啊， 然后叫什么名字之 后， 它到底卖多少 钱？ 哎呦 喂， 这火急火燎 的， 反正也赶上疫情 了， 都跟人家捐着。所以 呢， 通过网络 呢， 应该说达到了一个非常好的效果上市之后吧，就形成了这种供不应求啊，厂家生产多少，这个订单就比厂家能生产的要多多少。所以呢，这车哪怕没有人买了，打今儿啊，一个买坦克三百都没有了，就手里这点订单，它能在今年之内把订单交付完就不错啊。所以现在呢，坦克三百这个。产销两旺，有些车呢炒得很热闹，实际生产时候没人要，实际生产时候就没人要了，所以在这种情况之下，你说咋整？啊，你说这个就属于虎头蛇尾了。但坦克300从20年、21年到现在还是现车难求，所以这说明什么呢？两年了啊，从投产之前的预热、市场推广啊，各种猜测。啊，各种段子，到加价，到现在又出了一个30万多一点的，叫赛博坦克300赛博版。今天我来这看见一拖车拖了一辆到我们家市来了，新的没上牌的、啊、这个呢，我觉得从网汽车的网络营销案例来讲呢，坦克300应该打一高分、啊、做的非常的 p r f c 费啊。整个案例的市场效果已经两年了，啊，他这个营销团队应该说这个成绩啊还是非常好的，这应该是高手啊。但是现在呢，这种玩法吧，我个人感觉啊，坦克五百啊，这个开始各大媒体啊，包括各大自媒体，铺天盖地的开始招呼了。嗯、呃，当然，你看他们那肯定是好评如潮了，是不是？因为第一波请的嘛，这里边，呵呵然后呢，这个坦克500一上来，坦克300像赛博什么的，我觉得啊，现在看两年多了，多少是有点审美疲劳了啊。然后赛博版的这车呢，现在还加价，三十一出头。再加上购置税，再加几万块钱，这车现在基本上啊，包牌价奔着四十个了。二手车的零公里的准新车、啊、准新车现在基本上就喊到三十九到四十一之间。这个呢，对我个人而言吧，这车价值的拔高肯定厂家愿意。就是这个车的底子，对吧？原来十七万多、十八万多，二十一二万。然后不停的出高阶版本，一版一版一版往上加，加到现在加到三十一出头了。你核心的成本还是这样，然后经过两年这么大的这种需求量，产品的成本其实摊销的挺好的。那在这种情况下，你得出一个包牌四十万的车，当然这加价肯定厂家没拿啊，就是经销商啊什么的，二级啊什么的啊，肯定是在这个渠道。但对于厂家来讲，这车卖到三十一出头。那肯定也是好事，但是呢，有些时候吧，就是这个热度啊，哎，如果这车还是这么热闹啊，那实际上对于自己产品来讲呢，对于坦克500是有负面影响的如果你价格还这么一味的往上拔，像赛博版啊，还要干到30万往上。实际上是对于坦克五百是有多多少少是有点冲击的，你二十来万吧，大家买也就买了，尤其二十一万多那一款，办完了也就二十五，是吧？我这开着就二十五， 25, 觉得也行，啊，越野去吧，反正比这 SUV 强，好歹是个硬派越野车，啊，城市里开吧，好歹也不算太大，啊，弄个红山，弄个陆巡，弄个途乐。一般停车位，这都费劲啊。但是如果这么吵下去呢，实际上对于坦克500的衔接，啊，这实际上不是太有利啊。所以像赛博版什么的吧，我觉得最终坦克300的定位就是十大几、二十出头就可以了。要和坦克500拉开大几万块钱的差价，你不能搅和在一块啊。你搅在一块实际上对自己是不太合适的，啊，所以呢，对于赛博版来讲，我觉得这应该就是坦克300的一个，呃，应该说就是一个巅峰了，啊。坦克500呢，这两天看着，唉，这个东西啊，只能是等网友实际买回去看了，啊，因为你这东西咱也不好多说。是吧？咱也不好多说。嗯，总体看吧，颜值方面呢，坦克系列，我觉得坦克三百应该说出道即巅峰。坦克五百这个车头部分啊，看上去不是那么的精神啊。如果没有坦克三百，那坦克五百还挺好看。但是有了坦克三百，你会发现五百颜值层面不是没有坦克三百那么的精致。其实之前吧，哈弗 H 九也玩过类似的套路啊，但是套路可能不是太尊重吧，就是也玩过类似的这种营销方案啊。你比如哈弗 H 九劳伦斯，当年呢说限量99每台卖3 6六万八千八，这是哈弗 H 九啊，然后改的也是这个那个啊，但是呢。这车改完之后呢，可能赶上坦克三百预热吧，啊，直接就冲击了这99台车。结果呢，这99台劳伦斯到现在没卖出去， 3 6六万八千八，现在卖多少呢？我问了一下同行啊，他们说29万多就卖。就这套这套科吧，反正就是来回。来回聊 啊， 嗯， 怎么说 呢？ 反正坦克五百来了 啊， 你其他的车型 呢？ 目前 看， 哈弗 H 九就得停。你哈弗 H 九不停的话 呢， 十大、二十大这是坦克三 百， 三十九、四十大这是坦克五 百， 你留给哈弗 H 九的空间不太多。再一个 呢， 就是咱抛开价位啊。哈佛 H 9现在销量非常的低，现在到什么程度了呢？我宁肯加价，或者说，我宁可漫长的等待，我去提坦克300我也不买这个哈佛 H 9哪怕它有现货，哪怕还有点不算太多的这个优惠，哪怕它后排空间比坦克300还要大，那我也不买。所以现在到这种程度了，哈佛 H 9的未来呢，真是不太乐观了。这已经不是价格区间啊，这个哪个空间有点断档了。我出个车补充不是这意思了。现在消费者呢，就是在他自己玩的这套营销手段之后吧，坦克三百现车难求，哈弗 H 九降价现车卖不动。所以呢，就是对于他自己的现在产品系列来讲呢，哈弗 H 九现在就是多余了。坦克300呢，就这么干；坦克500呢， 3 0多万，啊，等于双方有各自的衔接。啊，哈弗 H 九呢，如果还是有人要，那就生产呗，反正销量已经很低了，有人要就生产，没人要就这么着了，啊，毕竟这车也生产了有些年头了，啊，研发的成本摊销啊什么的也差不多也就这样了。啊、所以呢，我们看未来吧，到了今年。夏天，今年冬天，坦克三百高端版本，就像这个什么赛博什么的，这应该就算告一段落了、嗯、当然了，坦克三百的这种城市化、时尚化、年轻化、运动化啊，这种个性化、这种网络的这种需求的各种版本，它还会再去做。但是要再卖到三十多 ，H 9的这个劳伦斯。啊，这就是个负面的代表啊，所以我们就看吧， 3 0万以上应该是逐渐会就不会再出了。如果再出的话很，很尴尬啊，因为坦克500呢投入的资金要比坦克300高的多得多得多。坦克300很多东西可以借鉴哈佛 H 九啊，当然了它小一点，但是很多东西确实可以通过哈佛 H 9进行一些借鉴，但坦克500不行。这3 0 T 的发动机研究多少年了？纵置9 AT 研究多少年了？这些都是投入了大量的资金，所以坦克500必须达到一定的销售量，否则这个项目就是巨亏。而且本身这个项目，它还存在一个问题，就是积分背不过来。它的欧拉电动车还不能停，停了的话，这么多油车带大梁的，哈， 2 0 3.0 怎么办？包括那边还有卖的那么好的长城皮卡，你现在积分怎么办？啊，所以坦克500为了收回研制的这个成本，它的销量不可能太低。所以坦克500呢，在这儿出来之后，坦克300就应该化江而止啊， 3 0以下随便折腾。啊，哎，坦克0百反正月销量不弄个一两千台。这成本，因为这个3 0 T 你也只能自己用了，你别的车也用不了，啊，也用不了。以他的这个状态，你说甩给 B 级四零 ，B 级四零的发动机装得了六缸吗？你甩给 B 级八零 ，B 级八零都已经销量都，你甩给谁呢？啊，说给 B 级六零。这现在需要一个漫长的匹配时间，而 B 级六0现在这车还没见到，现在见到的都是贴了伪装的，还没见到这车真正的一个长得什么样呢。所以这个发动机、这个变速箱、这个车系就砸的钱比较多所以我们就得看这台车能到多少。现在手里的订单量啊，大致得到三万了。三万辆呢，这个如果一年能卖三万台，对于这么大个啊，这么大排量，卖三万台，我觉得是 OK 的。那接下来呢，除了进行订单交割之外呢，接下来的问题就是它能不能持续？啊，它能不能延续下来？啊，你别说，就今年好坑哧坑坑哧坑，三月份开始销售，好卖到年底，订单卖完了，后边就没人订了，这可就麻烦了。啊，这可就麻烦了。说到这个吧，我们就看这台车对于长城来讲呢，是必须成功，否则的话呢，大量的资金就打水漂了。但是我看这车吧，特别有意思。去年11月份预定，你看见没有？就网上一大一大堆骂大街的，啊，说这车耗油量得30个。但是11月份的时候，这车只有长城自己内部的测试的这个团队才接触过这台车。谁都没开过，怎么就出了30升的这个耗油量呢？二十个啊，要么就是谁买谁傻叉，谁买谁弱智，对于潜在购买者进行精神上的降维打击，给他形成一个心理暗示，就是谁买这车谁缺心眼谁智商低，行，精神层面上形成一种负面的这种推广啊。然后另外一个呢，就拿数据来说话，就是耗油量30个。所以当时看呢，网络上是从这两个出发点，对于受众进行洗脑。第一个出发点就是，你要买它的话呢，你会反思你你自己的智商是不是有问题？它会通过各种话术。第二个反思点呢，就是数据，就是三十升的耗油量，二十五升的耗油量，二十多升的耗油量。然后呢，两种观点是有结合点的。你都买这么大耗量的车，你是不是傻？然后你是你，因为你傻，所以买这么大耗量的车。所以当时你看嘛，就是网络上的大致的这种舆论导向，是从这两个点进行拓展，啊，这个是有组织的，有组织的、成系统的来进行这种、这种、这种网络上的这种所谓的喷啊，这个喷呢，在我看来呢，当成系统的，那这个就不是个人行为了，这就不是个人行为了，啊，然后竞争对手嘛，肯定很多，啊、那。宣传推广费用里不光都是宣传自己好的，它也有宣传别人不好的，这都是厂家的宣传费用当中的不同的、不停的、不同的占比啊。这事儿我觉得有意思在于什么呢？你看，去年、今年，包括之前，红山 5.7 这车我也没少卖，这车我们也没少卖。但是你看，在现在油价啊这么高。我这不这个月卖了俩红山吗？你看这底下评论都是什么？哎呀，这买车的人真有实力啊！买这车的人真是，这经济实力可以，这油价买买这车，哎呀可以，都是这么聊的。<咳>但你看说坦克三百，就是你傻，你缺心眼儿。所以你会发现呢，对于这种大排量、大体重的硬派越野车的时候呢。消费者真实的这种评价呢，实际上你也得分。你像红山没有威胁到任何主机厂的车型你说红山能威胁到坦克500 300吗？威胁不到。他能抢了什么 CS 7 5 Plus 啊,啊，什么 CRV 呀、啊，啊，什么探险者呀？这个红山抢不了他们的买卖。所以你看底下的评价就是这个。而坦克五百的评价就是那个，啊，所以呢，这都是有一个心理分析，怎么来形成一种，这种这种，所谓的这种，对于潜在消费者的心理的这种暗示、啊，当年思域也玩过这套，各种段子，秒天秒地秒航母秒歼二零，各种段子。你现在回回回过头你再看，思域时代。是这个德行，思域十一代就没人吵了，大家发现了吗？这就是成系统的、成组有组织、成规模的一种网络上的心理暗示。当然，也就是一种宣传方案啊。但是我们看来的，就是对心理的一种暗示。为什么十一代没人吵了？因为这台车更柔和了，空间、内饰啊，调校的这种动力系统。它更适合家用了，它更适合当年那波半大小子，现在也娶了媳妇儿了、啊，也要当爹了，或者说已经当爹了，所以现在就没有人有组织的去说这车秒天秒地，啊，秒空气。所以现在我们在蓦然回首在看思域时代上市的时候，啊，什么？八百万以下的跑车放马来战啊，输了我就把车烧了。诸如此类的这种段子呀，这种 P 出来的图片呀，很多很多啊，所以这就是成规模、成系统的。他一旦抢占了这个网络上的热点之后呢，其他厂家只能跟，怎么跟呢？你比如说菲斯塔，我要跟他 PK， 我比他跑得快包括那个影豹。广汽传祺的影豹，我要比它跑得快，等等等等。但是，一旦你跟着竞争对手的炒作的热点车型的这个炒作方向，你要去跟进，那就是输了，那就是败了但是你看到了十一代，没有人提这事儿了，为什么呢？厂家也没太想好十一代怎么定位，还秒天秒地秒空气吗？好像这热度有点跟不上，居家过日子也不太合适。为什么呢？居家过日子，朗逸、轩逸这俩不适合吗？<笑>你去跟人家比去，你说你跑的比人快，好像跟这车定位，因为本身这一代调校的不是像上一代那么锋芒毕露了，所以能看出来，就是很多车型一上来的时候。他经常会有这种突然一下就拔高的这种网络热点，有些就是骂他的，有些就是夸他的。比如坦克500就明显就是竞争对手在做。30个油， 2 5个油，好家伙！我说真的假的呀？我这红山都卖这么多了，这玩意儿红山都到不了30个油啊，红山都到不了25个油、啊，怎么这车？什么意思？这都是。而且那会儿除了厂家测试团 队， 谁开过这车 啊？ 那去年十一月份的事儿。所以这里边 呢， 就是就跟大家做一个分享 吧， 啊， 仅供参考。呃， 网络上的东西 呢， 其实后边是有很多资 本， 啊， 他在这里边兴风作 浪， 每一个说 辞， 每一个玩法背后都代表着不同资本的利益诉求。代表着他的这种希望达到的是四种效果，思域时代很成功，坦克300也很成功。骂坦克500的，应该说从这个发贴量、发帖的频次，从这个角度来讲是是可以的。但是呢，真正说玩这车的说，说两米85的轴距啊，两吨多。啊， 3 0 T 9 AT， 这车能干到30升油。这像我这倒腾这种带大梁的车，倒腾多一点啊。我自己听完我都乐啊。但是这就是铺天盖地的在进行这种，对于不太明白的消费者进行一个心理暗示啊。就跟那个思域时代一样，当然我不是说思域时代和坦五百有竞争关系啊，不是这意思。因为这不完全不是一个路子的车，思域时代给你心理暗示就是我跑得快，我这车卖的不贵，我的性能很好，性能实在不行了，我还有各种强大的改装潜质。你看了吗？五百万以下的车我随便挑，单挑不怕，八百万以下单挑我不怕，他就给你一个形形成一个心理暗示。那实际上您就是一三厢家轿，一前驱的，一1 5 T 挂一 CVT， <笑>所以有些事儿吧，就是车市当中蓦然回首，你看，你发现它其实是有一些规律的。这里边呢容易出事儿的呀，就是什么呢？当这种就所谓的各种注册的这种僵尸粉当这些人铺天盖地的啊去鸡嘴鸭嘴啊，这留言可能几个字那留言十几个字都是一些僵尸粉当他们开始铺天盖地的啊，在你底下这个这哥、个、那哥的时候，除非啊是你真是有心去起诉他。你除非是真有心去起诉他，否则的话呢，一般也就懒得管了。那这中间谁最容易掉在坑里边呢？就是自媒体。啊，你作为自媒体来讲呢，你所掌握的资源呢，可能你说我有五百万粉丝，啊，我有一千万粉丝，我有一百个亿的粉丝，啊，你甭管地球上有多少人，反正粉丝多。啊， 我五百个亿的粉 丝， 你管得着 吗？ 那这个时候 呢， 他有些时候他的生存之道就是流量、热点、热点、流量。那这个时候一旦他介入 呢， 因为他是有一定的粉丝量 啊， 甭管是一百个亿 啊， 还是十万 啊， 还是一百万。那如果这个时候他跳出来 了， 也参与进去 了， 如果说好还 行， 一旦说这个那个了。那很容易被对方给抓住，啊，因为主役场和主役场之间一般来说还不至于这么，是吧？当然，作为自然，作为当然作为自媒体来讲，你一旦说就是为了蹭流量介入到这个事情当中，说了一些负面的东西，特别是证据不足的情况下，那是很容易就被对方主役场给办了，啊，嗯。所以呢，就是在蹭流量、蹭热点的时候呢，也得看清楚啊，也得看清楚啊、呃，蹭不好会被主力厂给拿下的。那主力厂那潜台词就是，我弄不了那个主力厂，还弄不了你吗？所以有些事儿吧，呵这这这是吧，咱就点到为止了。你说到这个吧，他再举个案例。啊，成规模、成系统的。你比如说前日的那个女主持人，她她老爷们儿是歌星。你看这两口子啊，在上海啊买了一个是五千万还是六千万的一套房子。然后呢，突然一下，这个中介就开始发文了啊，说这两口子跳单。我这五千万也好，六千万也好，我这一两百万的中介费没拿着，这个那那个这个，然后卖惨啊！我在海外怎么怎么着，我就，然后这一下就发酵了，各大媒体都是一个一个一个思维方式，就是这个女主持人和她这个男歌星这两口子人品怎么怎么次。其实呢，你看，为什么突然劲盯着他们俩了呢？因为当时这个女主持人她要回去接着做她那个节目，但是因为她生孩子的问题，呃，这么多年主持的这种控场能力、语言的运用能力，啊，包括在台上的这种电话，不就是咱们经通常说嘛，说这话不能掉地下。每一句都得接着，啊，你不能嘉宾说的话掉地下了，不行。让嘉宾说的话每一句都得接着，他这方面确实是不行，啊，有人说了，装疯卖傻，疯癫癫，这和那，多少年都是得都有这些原因都有，所以当时呢要上什么什么节目，这就牵扯于资源的问题。你说我这个啊，假如说啊，我这个什么什么中戏的啊，什么什么，我这个主持人专业、播音专业啊，我这个形象啊，然后我这个啊，我这我恨不得我都上中央台做新闻的这个直播的主持人了啊，然后说过相声、演过小品、会说快板啊，会唱戏、唱念做打是吧？然后我这控场能力差，轮不上你。你说你很优秀，轮不上你。这后面是有资本在控制的，他希望你来做这场节目的主持人，然后你的知名度、咖位、费用都上来了。上来之后，资本在希望你去接一些片子，然后因为你的知知名度、咖位这和那全上来了，你去拍这个片子，这个片子的费用啊，带来转化为利润。方方面面，他是有资本在后边操作的。那现在你说你生完孩子了，你能付出你这个你那，但是节目在做调整，所以在这个看节上就出这么一档子事儿。口诛笔伐，全是骂他们的。那最后这事儿不了了之了，为什么呢？第一，人家通过他去看房，到人家买这个之间跨度啊，差不多得有半年了。第二。最终找了另外一家，这个房子报价便宜了很多，我具体我记不清楚了啊，好像六千万降到五千多，差了好几百万。第三，中介费也便宜、啊，而且呢，这里签着一行规，就是签没签独家，比如说我这房子要卖，我只跟绿中介签了，那任何中介不能带看。比如说我要买房，我跟蓝中介签了。那我买什么房都得通过他，我通过别人买我就违约。如果卖房的和买房的都没跟中介签独家，那他找谁买不是买啊？他怎么就人品大大的坏了呀？拉出去崩了。所以呢，就是什么呢？在这个主持人的这种谁上谁不上，在这个坑节上突然出这么一档子事儿，那最后又怎么样啊？你签独家了吗？这房子是你独家卖，还是人家在上海买房，只能通过你独家买？没有这个协议的话，为什么要？而且事隔半年了，所以你看见没有，这这些舆论导向都是可操纵的，来的也快，去的也快。这汽车营销圈子里，现在这种事情也是蛮多的。你帮我这一段时间，这个俄罗斯跟乌克兰这事儿，你看啊，这个就支持啊，我得支持这个给乌克兰送导弹，这个那啊，这个把这个俄罗斯打出去啊，支持美国，支持乌克兰，说的是义愤填膺的。那反过来呢，就这就这段是时间，漂亮国给蔡省长又卖武器了。你看，这时候跳出来了吗？说我坚决反对漂亮国给蔡省长卖武器，是卖导弹、卖雷达、卖什么都不行，因为那是咱们的一个省。这时候不跳出来了，所以呢，就尤其到这种情况，到这种坑泥上，你发现一样啊，这种这也是网络营销，或者说它上升为网络战了，上升到网络战了。前两天，你看台湾突然一下全岛断电嘛，大陆的微博、视频号、短视频平台突然一下就消停了，突然一下就消停了。所以可想而知，这很多人其实你就知道了，这个网络啊、舆论呐、啊，不光体现在说这车怎么怎么着。也不光体现在说这个明星要通过这种炒作提高自己知名度，或者说通过埋汰啊这个黑他，让某一个明星在节目主持人用谁不用谁这个坎节上把他踩下去，他有可能也会上升为国与国之间啊政治、外交、军事当中的一种重要的一个力量。你看这次乌克兰跟俄罗斯这个，就看得很清楚，啊，大的形势呢，其实国家的态度很明确，啊，咱们没制裁俄罗斯，咱们一直呼吁和平啊，这个那个、嗯，但是这些人不管不顾，你要说是说幺四五零，啊，是他们那边儿干的。或者说一些 OJA 干的，那也就罢了，因为那是另外一套系统需要去解决的问题。但是当然很多，这我一看朋友圈，还什么党建呀，这个那个呀，什么新时代呀，啊，什么什么，好家伙，我说这，哎呀，我这两天，前日子嘛，这漂亮国给蔡省长卖武器，我。包、啊、括他们又去，那蓬佩奥又去台湾省去访问去，我看这些人怎么只字不提啊，啊，所以呢，这些人就是另外一回事儿、啊，所以我们就是得摘清楚哪些是网络营销，哪些是真实的这种表达，啊，尤其是大是大非，你说私欲<咳>时代。十一代，坦克三百，坦克五百，啊，这这就是一个车而已。但是在大是大非的时候呢，这里边事儿就得摘清楚，啊，不摘清楚的话呢，你毕竟是中国人，对吧？你不能说生活在这片土地上，你跟国家的呵呵这个态度完全相反，这肯定不合适啊，是不是？啊，当然了，幺四五零啊 ，O G A 啊，这就另当别论，啊，因为那是另外一套体系需要收拾的。唉，所以这个每天看这些东西吧，在倒腾二手车的时候，看完这些也挺有意思，啊、呵呵人生百态啊。这两天呢，疫情呢有点反弹，啊，现在。我们前两天卖欧歌的时候，人买家就是山东的，他到这儿跟我这聊，看这车，手机上就推送了，当时是青岛吧，青岛十个确诊的。哎呦，我说您这行啊，您这到北京了，<笑>到北京了，然后看过户开走了。他要是现在再来，估计就进不来了，啊，估计就进不来了。他当时是从济南嘛，济南过来的，啊，我说您这还真是，啊，然后这两天呢，北京也有，今天我看 A P P 上说门头沟有一个，其他地区也有啊，什么朝阳、海淀、顺义，但是门头沟这个，这可有些日子没出病例了啊，这门头沟也出一个，然后这两天呢，就是上海、吉林。哎呀，这个疫情的这个确诊确诊人数啊是有点多啊，十个八个、三个五个啊，但是现在一弄就是上百啊，上百这边几百那边几百、啊、所以呢，这个对于各行各业的影响吧，这又开始。现在呢，我看一下新闻报道，是十七个省市。有确诊病例，所以，哎，我给大家举个例子吧。我上班呢，从天通苑北下地铁，走到车市，啊、马路右手边呢全是门脸房。去年夏天的时候呢，就开了一家什么什么，应该是卖水的吧，啊，开了这么一家店。我当时就觉得这家店在这儿开不太靠谱因为这边啊就开什么能能活下去啊<咳>？卖点素炒饼，十块一份因为一张烙饼才多少钱呢？对吧？你也不能一一次给人炒一张烙饼，这也吃不下去。你这一盘素炒饼大概就是一张烙饼的四分之一，然后那圆白菜切点丝儿。啊，切点菜，切点丝儿，然后呢，这就是一盘素炒饼。啊，无非呢就是你炒的时候呢，这个味道啊，哎，多多少少的挂点油星啊，啊，这样的话呢，十块钱一份要不然呢，就是什么鸡蛋灌饼啊，也就这个了，几块钱一个呢。你说弄一杯水八块，一杯水十五。这个就以我们这儿这个状态来讲，您这要搁在望京、西二旗，是吧？国贸，啊，您搁在那儿去，这还是有生存空间的。你像我们这儿全是干活的，我这经常就干吃方便面，一边干吃方便面一边收车，我们就这就这状态，没办法。没办法，不是说我买不起一份15块钱的盒饭，或者说10块钱的素烧饼，而是你这工作性质就没法弄。所以你跑这卖这个来，那当时我就觉得这不靠谱。然后昨天吧，我看贴出来了转让<咳>，我说真是，看着他清理前一个退租商户的，留下那些垃圾。看着他装修，看着他开业，门口摆了好多花篮然后有什么各种优惠促销这个那的，然后看着他日渐萧条，看着他春节好长时间不开门，现在好不容易开门了，转让，这就是现在的状态。昨天，哎，昨啊，对，昨你们一个网友找我聊天来了，说现在干什么好？我说现在干什么好？我不知道，我就知道干什么不好，啊，推荐的这些不行的投资项目，这倒是张嘴就来。他说什么项目不能投资？啊？我说太简单了，校外培训，对吧？国际旅游<笑>，带着咱们的中国人去海外旅游去，你开着没旅行社？然后你在我们旁边开个大饭馆子，啊，我说你就开吧，啊，这几个买卖你就开吧，保证你盆的，这不什么赔的就赔的盆干碗净的，啊，这我一脑袋毛担保，保证你能赔钱，啊，这就是现在这现状，啊，你说你做网络营销，你像刚才那卖水的，这边的消费受众。就这状态，因为我们附近这都是农村这种宅基地的性质，人家自己在自己宅基地上盖个三层楼、四层楼，比如我们家院子啊，是这个呃长方形的或者正方形的，我就可着我们家宅基地盖起一个长方形或者正方形的，就可着我们这宅基地这边啊，这么一个四层楼、三层楼啊，然后每一层多少间房子，我就靠收这租金。一间房子一千二、一千三，大致就这个价位吧。当然，又便宜又贵的，大致就一千二三、一千三四，就这样了。啊，你房间大小啊、朝向什么的，能在这边住的呀，基本上其实你去推销这种说十五块钱喝杯水，反正我是肯定不去消费的啊，我肯定不去消费。那你在这儿租住的呢，基本都是打工一族，很辛苦，很辛苦，啊，嗯，有的呢混的壮了，条件好了啊，比如说两口子，啊，可能一个月挣个两三万，那人家可能就想条件好一点，啊，人家可能就搬走了。天通苑里边租过一居室，这样的话隔音啊，供暖呀。啊，生活品质啊，特别带着孩子、带着老人的，人可能去那儿租个一居室了，人家不在这儿住了。啊、他即使升收入升级到那儿去住，他也不会去消费这个的。所以整个这个营商的环境，这一片经营的这个氛围，它不适合这种买卖。啊，前两天我从这儿路过，还得还听说呢，就听他们聊，<咳>我正好从那儿过。其中一个小饭馆也没多 大， 我天天从这儿过 嘛， 里边可能也就六七张桌子。然后他们就在那 儿， 也是怎么说 呢？ 就是想搬 走， 说这边啊买卖不好 做， 说想去搬走。然后另外一个说 呢， 你要搬 走， 你这儿的装修 啊， 这个那个那边的 装， 你这里外里这几万块钱就没了。但是呢，这想搬走的时候呢，在这可是没生意啊，这每天流水都没法看了。然后两两拨人在那儿，一看见也是挺熟的嘛，一个认为别搬了，你搬过去也不好，干到租期到了就别干了，找地儿上班去吧。这个呢就想搬走再试试，我就听他们跟那儿说，啊，现在呢就这个呢只能去走。就是，呃，外卖平台，啊，通过它来增加你的量。这边呢，我觉得也就是相对便宜点儿了，啊，你弄得太贵，没人吃。因为这边你看车市，大家的收入都在下降，伙计呢也跟着，你说水涨船高，那水不涨了呢，那船也高不了去了，是不是？所以这就普遍的一个消费降级，啊，这边我们觉得也就是素炒饼、鸡蛋灌饼，烙饼里边卷根肠，弄点菜叶子，刷点酱，也就吃点这个。你像我们这儿开了一个叫自助餐， 2 3块钱的， 2 3块钱一份的自助餐，然后我们这边这个转让的门脸又多了。这就是现状。你要想营销，你只能走外卖平台。外卖平台，也就是一些看上去比较有比较有吸引力的这种菜品，但是现在呢，实际上是做不到。你比如说牵扯到肉，啊，咳咳你像这多少年前了呀，做那个，嗯，我想想是什么来着？啊，米线啊，对,对对，是米线。哎呀，我都我差点忘了当时做那叫什么，叫米线。米线这种东西，包括麻辣烫，啊，你在煮的过程当中，这是非常耗费时间的。我现在有点记不太清楚了啊，我我我这个米线和麻辣烫，我我现在脑袋都摘不清楚了啊，因为时时间太确实太久了。首先，我大致啊，牛棒骨、鸡架子。你得去熬汤，这个汤就需要很长的时间。汤熬出来了，再去煮这个米线，啊，然后呢，你这里边呢还要放什么？是有牛肉片是什么来着？然后呢，还得有花生碎，啊，再搁一点点菜叶儿啊，比如那小油菜叶搁一片两片的。然后你这个还得浇汁这个汁就自么啊，等等等等，所以这一碗米线做出来相当耗费精力。这当年正经八百是学过，但是现在我脑子里印象不太深了。可是现在外卖呢，速食化，就是速食化，它容不得你这么长时间去做。你说你订碗米线，从你 APP 上下单到我给你送来，一个小时。那我们熬这汤一个小时都不够，你再去煮这米线，对吧？再浇汁花生碎、小油菜叶等等等等，这个牛是好像是牛肉片吧？我就印象都不太深了。这一套流程走下来，一个小时不够所以这东西现在，我觉得啊，也就是素炒饼。素烧饼、鸡 (咳) 蛋灌饼、摊煎 饼， 也就这个 了， 因为他们不论怎么 弄， 它不需要太长的时 间， 所以现在这种网络营销 吧， 对于中华餐饮的这种影响 啊， 其实蛮大 的， 啊， 真是蛮大 的， 特别是牵扯到 肉， 它需要有漫长的加工过程。但是现在你说去饭馆吃去，你像这个麻婆豆腐，你往这一坐，点餐麻婆豆腐、宫保鸡丁、鱼香肉丝、西红柿炒鸡蛋，啊，说咱哥仨中午就就就,就凑合吃一顿吧，点四个菜，一人一大碗米饭，是不是？是来个冰红茶呀，还是怎么怎么着的？吃吧，你放心，就这几个菜从你点到你端上来。超不过三十分钟。你说这菜它能是？你说麻花豆腐，首先得切成块啊，下水焯，啊，去它那个豆腥味儿。那下水焯还得点点东西，焯完之后淋水。淋水这边呢，你看你的调料豆瓣酱，啊，包括这个牛肉丁怎么下锅煸？然后怎么和这个豆瓣酱，怎么去炒？然后加水，加完水之后，再把这沥干、焯完、焯完水、去完豆腥味的这个豆腐块，再放到锅里边。放完之后，咕嘟咕嘟咕嘟，然后再加调料，慢慢收汁收汁儿过程当中再勾芡，然后。出锅之前，那叫什么来着？叫清算一下嘛。又又到嘴边又忘了。稍微沾点热，下锅稍微沾点热，然后那种它的味儿和这个豆瓣酱加豆腐的味儿综合在一起，这味儿特别正。再加上牛肉丁的味儿，然后再出锅啊，有它点点点点油什么的。那这一锅麻花豆腐这三十分钟能做出来吗？那现在你三十分钟，咱哥仨坐这儿叽里咕噜，肚子饿的直叫，赶紧吃，吃完赶紧干活去。这仨这四个菜也不是什么奢华的，是吧？宫保鸡丁下饭的，鱼香肉丝下饭的，麻花豆腐下饭的，来了，再来个西红柿炒鸡蛋，或者说来仨菜，来一碗汤，不要饮料了。这三个菜，呃，麻花豆腐、宫保鸡丁、鱼香肉丝，再来一碗什么什么什么汤，啊，然后每人一大碗米饭。呱唧呱唧呱唧，赶紧吃下饭，定时候啊，三十分钟全办完了，全给端上来了。那实际上这一道菜本身三十分钟都不够，所以说中华美食在网络营销，在素食化，在大家追求时间、时间、时间，在这种环境之下，整个这个就有点变味了、啊，整个就有点变味了。大概是没情况。总体看吧，这就是社会呢节奏越来越快，所以这种慢工出细活的这种菜品，在现在这个社会当中，生存的空间变小了。很多时候呢，现在吃饭呢不再是一种仪式了。啊，什么七个盘子八个碗是吧？什么凉菜、主菜、热菜。啊， 餐后甜 品， 啊， 喝什么 汤？ 啊， 吃饭之前喝什么 茶？ 吃饭之 后， 这种在二十一世纪或者二零二二年来说 呢， 这种吃饭已经变成了一个生理需求的一个解决就完了。吃饱了 吗？ 吃饱 了， 不饿 了， 行 了， 赶紧干活。所以现在这种社会节 奏， 社会现状。它就导致了对于餐饮、对于中华美食来讲呢，它就需要快速化啊，或者说预制包啊。预制包呢，可以说让很多厨子失业了在这种情况之下，其实不光餐饮业遇到了巨大的挑战，你说中华美食就靠素炒饼吗？中华美食就体现在鸡蛋灌饼上吗？这是不是不合适吧？这么说，但是事实上现在就这东西它能维持。你说干餐饮，也就这个能维持、啊，现在这种环境之下，互联网这种其实对于很多行业都是有冲击的。你比如说大型的商超，啊、这种大型的商超，这二年也是亏损的很厉害、啊，首先呢，房租。大型商超的占地面积都很大，啊，它不可能三五百平米。你像什么，呃，就在嘴边来着，叫什么来着？啊，对，家乐福，啊，然后那个叫什么来着？啊，沃尔玛，还有物美，是吧？什华润万家，呃，叫什么来着？反正反正就这些大型商超吧，啊。因为我平时忙，我也不怎么去。最近这三四年，大型商超基本上就是属于关停并转，没有办法，啊，没有办法。主要是大家呢，在互联网时代当中，它的这种消耗时间是很多人接受不了的，你比如说你去一大超市，你得从你家出来去那儿了。你说你是开车去，你是走着去，你还是坐公交车去，还是打车去？路途需要时间。然后到了这种上万平米的超市啊，有的可能分三层，有的可能甚至分到四层。那一层、二层、三层啊，或者地下啊，地下两层，地上一层，甭管怎么分配吧，反正三层楼、四层楼，上万平米，你要找你要买的这个东西也需要时间。找着了，去结账还需要时间，然后大包小包从那推车上拿下来，给你一堆塑料袋，你再提了回去，这还需要时间。所以这大型商超去这么一次，这耗费时间确实有点多，啊。然后现在呢，你像物美转型的应该比较快吧？很多物美的这些店呢，现在也是把大房租变成小房租，就是大面积改成小面积。但是呢，他是通过这种网络配送啊，也通过这 A P P 下单啊，什么肉啊、菜呀、啊、米呀、啊、面呀啊,啊、油啊，就这些东西，他给送家来。因为这些商超是依托于这片社区啊，你告诉他你在哪个区，他就给你自动配送了，自动匹配了，然后从这个附近。这一片有家店，从这家店给你调货，给你拿电动自行车，给你送家了。像这些转型了，我变成一个仓库了，我不再是一个五千平米、八千平米的社区大超市了，我可以经营面积缩水，我的房租成本大幅度下降，但是我改成配送了，营业额也还可以。啊，物美这个转型还是比较快的，但是家乐福啊、沃尔玛呀、啊，什么其他的这个。就很很不好办，啊，很不好办，尤其是二三四五环，啊，这个五环以里吧，咱就别说二环三环，就整个五环以里，这种大型超市的、啊、这种衰落还是很明显的。这就是互联网，互联网的这种便捷，直接让这种高房租、高运营成本、啊、高购物时间。就是购物时间去了一趟，就刚才说这些问题啊，他需要消耗很多时间。他在互联网手机端快速配送等等等等，直接就对于商家来讲，你也卖这价钱，我也卖这价钱。可能我这里啊，比如这点东西啊，假如说八十块钱，我得给人家这个配送这小哥，我得给人家个几块钱的配送费。对吧？我得给人人不能让人白干嘛？这么沉的东西，米呀、面呀、肉啊、油啊，这可这可比送一个素炒饼可沉多了。人家给人拿几拿几块钱，这是应该的。但是呢，我是多了这个成本了。可是我房租下来了。您租一万平，我租一千平就够了，对吧？那这房租少多少？我的房租只有你的十分之一，那你的库房可能需要三千平，我的库房也降下来了，我的库房可能只需要两千平。那房租整体下降很多，但是我的业务量并不低，就咱俩业务量一样一一样的情况下，支出成本会差很多的。所以你看，大型商超如果这些年没有直接进行互联网的这种营销方面的转型。基本上就是属于关停并转，利润下滑。北京这块地面上现在做的比较好的，也就是物美了。毕竟他当年开的店多，他开了还有很多社区超市，几百平米的，他有这个足够多的毛细血管，可以支撑他进行社区配送。那本身对于北京老百姓来讲，对于物美呢，这种也是有这么多年了，对吧？他也是有这种信任度。然后配送的这个时间确实也可以，买这东西质量什么也都可以，啊，所以他这种物美的生存状态还是过得去的。但其他的这种洋品牌了，你听这名字啊，这些年呢，要么卖身给中国的企业，要么就是关停并转。所以互联网时代吧，对于一个车的评价，有互联网的这种玩法，啊，你看坦克三百。你再看坦克五百，很多竞争对手一看你坦克五百要来了，你是不是又要玩你坦克三百那一套啊？行嘞，我先来这拿这个网络营销，我先把这车砸一下吧。所以你看见没有呵呵，互联网时代下的对于车的这种评价，就有它的玩法啊。哎，反现在这个状态吧。呃，只能说擦亮眼睛，啊，只能说擦亮眼睛。嗯，大是大非呢，还是得跟着国家走。至于说车这个呢，还是得看看，啊，不看广告看疗效嘛。所以这个呢，也是一个新的职业，网络营销嘛，啊，过去呢，很多影星、歌星好玩这套。但时候长了，大家明白了啊，这都是炒出来的。今儿这女影星和哪个男歌星，双方手拉手在哪个饭馆、啊、下个礼拜这个女女女这个女的又和哪个男的去西餐厅了、啊，就每个礼拜每个月都出这这种事儿，然后呼啦呼啦一堆人就跟、啊，其实十年前、八年前、十几年前。大家对这事儿呢，还不是太都以为是真的呢，啊，像有些影星、歌星，岁数大了，基本上淡出江湖了，他有人就会说，当年我去跑通告，在跑通告的过程当中，我说我出车祸了，脸上贴着绷带，然后去医院啊，特别憔悴，哎呦，这个那，那都是经纪公司安排。啊，所以这些年吧，大家再一看这些，哎呀，这又是炒的吧？过去的都是往好了炒，但是你看刚才我说这个女主持人和男歌星两口子买的房，这就属于往坏了砸。反正现在这个女主持人现在要接活的话，费点劲啊，费点劲，嗨，费劲不费劲，反正也比咱强啊。咱反正消费不起五千万也好，六千万也好，这这这这个。这这个价位的房子，咱是看都别看了，啊，看了也白看，咱咱肯定消费不起，人肯定过得比咱们强。但是今天这期节目呢，咱们要说的是什么呢？就是互联网时代，营商之道有些是变了，有些是没变。没变的是什么？你比如说物美，它通过它这个多点系统进行社区配送，你送来这些东西，你质量得得合适吧？对吧？你不能送来肉都是臭的，那不行。所以他没变的是什么呢？就是物美超市通过多点系统给居民通过手机端订的这些柴米油盐啊，哎，质量还都挺好的。所以大家就愿意在他那儿买，愿意在他那儿消费。所以物美这些社区小超市什么的盈利水平还可以，它是成功转型的一个案例啊，质量什么的还都可以啊，这是不变的。包括餐饮也 是， 口 感， 咱就不能说你这为什么你三个菜一个汤或者四个 菜， 你三十分钟全做上 了？ 为什么人家这个麻花豆腐三十分钟做不出 来？ 你就别掰扯这个 了， 口感下 饭， 吃完了不闹肚子就行 了， 这是不能变 的， 但是需要变的也很多。所以现在 呢， 到了二零二二年 吧， 这个中国消费者对于很多问题的看法吧也是越来越客观了，啊，越来越冷静了，也有自己的思维方式了，反正这次疫情呢，这这这，呵，反正这两天感觉确诊病例有点多啊，上千例了，只能说接着咬紧牙关吧，没有办法，你说躺平了，放任自流了，你看,看香港七百万人，你看那重症。重症床重症床位已经严重跟不上，了，很多病人就躺在地下，躺在椅子上，就慢慢排着吧。咱们国家14亿人，香港啊，咱们这香港特别行政区只有700万人，已经导致这种大量的病人需要在花园里、走廊里、马路边上等着。如果14亿人全都放任自流，我们现有的医疗体系会崩溃的。那你不能说全是轻症吧，全是无症状感染者吧？谁敢保证啊？十四亿人都是无症，有重症的怎么办？我们的医院承受不了，承受不了。大家看电视应该也看了很多了。重症之后送不进去，为什么呀？病床满了，走廊里、楼道里。马路边有坐在手推车上 的， 有坐在轮椅 上， 有躺在地下 的， 有躺在椅子 上， 有躺在那个病床上推着那个床啊。但是想住进去住不进去 了， 没有床位。所以这个 呢， 哎， 只能咬紧牙关 呗， 没有什么出路。所以我们做生意来讲 吧， 这都是没有传染病的时候 啊， 赶紧。这病例一多，哎呀，得嘞，就就又开始就做好思想准备，又开始大眼瞪小眼儿，啊，这一天就就这么待着了，啊，没有办法，就不是我们所能左右所以只能说是咬紧牙关了，啊，国家也不容易，我们也不容易，那、啊、你说国家，这菜生长天天这上蹿下跳的。你包括尼泊尔五亿美元，就这个那个了。你包括乌克兰和这俄罗斯，你包括国内的传染病，其实国家操心的事儿也多，啊，国家也不容易，咱们这老百姓也不容易，但是呢，总体上看还得保持一致，最起码目前看防疫这一块儿，咱们做的没毛病，要不然咱医疗系统就崩溃了。咱们国家的生，这个经济生产就更完犊子。像乌克兰、俄罗斯这事儿，咱们国家现在这外交、政治层面、外交层面、军事层面，还是比较沉稳的，那也比较睿智，表现的比较睿智哎、啊。反正呵呵这个地球啊不太平，咱们这儿几十年不打仗了。啊，国内大家风调雨顺，啊，几十年了，并不是这地球上都这样，只不过咱们国家是这样，啊、反正这疫情现在就这德行了，那、啊、大家也是做好防护吧，呃，疫苗应该都打完了，啊，应该加强针应该都打完了，只能说啊，锻炼身体，别着凉，人多啊，封闭空间。啊，这种少去，少去，啊，行了，这不多聊了啊，祝愿大家都，呃，开开心心，健健康康，欢迎关注的新浪微博海阔视射手。